0: El gobierno dice, nos los vamos a chingar. ¿Cómo? Con electricidad cada vez más escasa, más contaminante y más cara. Con apagones más frecuentes, tanto en hogares como en negocios, con lo que no se creará ni un solo empleo, sino se sacrificarán miles de estos, al cancelarse inversiones, cerrarse mercados e incitar pleitos y sanciones por desafiar al Temec así como ignorar otros tratados internacionales firmados por México, asignando cada vez menos presupuesto a educación, salud y seguridad. Todo para privilegiar un monopolio obsoleto que eliminará la competencia, privilegiando la incompetencia. ¿Nos los vamos a chingar? Sí. ¿A quiénes? A todos los mexicanos, particularmente a ti. ¿Cómo están amigos? ¡Excelente! ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿verdad? Eh? <ríe> se me olvidó qué día es hoy. Ah, es jueves de La Caminera, a las 7 de la noche, Fernando Galindo en La Caminera, no se les olvide. Basta brutal, tiene súper invitadazo. Déjenme ver, déjenme ver si, si, si por aquí tengo la información de Fer. Ay, 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 ¿cómo se llama su invitado? Eh, doctor Francisco Burgoa abogado constitucionalista el tema va a ser la revocación de mandato y el testamento político de Obrador va a estar calientísimo, van a analizar desde, el, desde la materia de constitucional y vale la pena platicar con un constitucionalista a veces los comunicólogos o los opinólogos o, o quienes no somos expertos en constitucional cometemos el error de pues, decir barbaridades este, como su servidor, pero cuando ya hay un constitucionalista ya te puede hacer el análisis perfectamente pegado a la ley no se lo pierdan, 7 de la noche, Fernando Galindo, la caminera Y bueno, denle like a este video no, den, o, Si no les gusta, denle dislike Suscríbanse al canal, activen la campanita, compártanlo. Y recuerden que en este, en estos videos del troll No hay donativos, no hay Paypal, no hay número de cuenta Solamente usted vea el video Nada más en la caminera de Fernando Galindo Si sí, ahí le aceptamos su donación Porque esto se ocupa para la misma producción de la caminera En fin, bueno, vamos a... Vamos a, eh, a, a platicar de este tema. este Bueno, primero, antes nada más comercial. Dinamarca acaba de eh, hacer público hace unas horas que, el fin, que se da el fin de la pandemia. <ríe> ay, ay, ay. Yo cuando la leí dije, ay, qué buena onda, entonces México ya también ya va a tener el fin de la pandemia. Porque dijo López Obrador que para este año íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Y Dinamarca en este momento acaba de anunciar que ya se termina la pandemia. Van a quitar restricciones, van a reabrir discotecas, van a quitarse el cubrebocas y ya en público. O sea, según Dinamarca, su gobierno y su sistema de salud, ellos ya no tienen ninguna bronca. Nada de qué preocuparse. Es impresionante. Y pues ahí van. Fin de la pandemia en Dinamarca. Fíjese qué, qué, qué impresión. Pensé que no iba a dar esta noticia en, en por lo menos en el 2022 y por lo menos un país. Pero entonces debemos estar todos muy contentos en México porque si Dinamarca ya le dio fin a la pandemia, porque ahí ya nadie se tiene gravedad, ahí o sea, no hay enfermedad, no hay nada de qué preocuparse. Su sistema de salud reaccionó, el gobierno está con las pilas bien puestas protegiendo a su sociedad, pues entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque López Obrador dijo que íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Así que, bueno, son buenas noticias. Lo malo es que no está sin México, creo, ¿verdad? Al contrario, aquí tenemos ya una denuncia penal por eh, homicidio por omisión contra el zar de la pandemia y López Obrador sigue negándose a vacunar a los infantes y bueno, 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 qué más les puedo decir, siempre no somos Dinamarca. ¿eh? En fin, bueno, pues bien por los de Dinamarca, mal por nosotros, así de sencillo. Bueno, otra vez, otra vez Santiago Nieto, Ay, voy a subir su, su imagen. Este. Primero, bueno, no hemos platicado sobre este, esta ya investigación que ya les abrieron oficialmente en la Fiscalía General de la República, al matrimonio más polémico de los últimos meses de, eh, en, en, en la política mexicana. La consejera del INE, Humphrey, y eh, Nieto, el extitular de la eh, Unidad de Inteligencia Financiera. La Fiscalía va, va, va por ellos por financiamiento extraño, porque pues, no, hay, no hay, hay mucha imprecisión en lo que él declaró, y la forma en que se ha enriquecido, y como Gersmanero no lo puede ni ver ni en pintura, porque le, le hizo filtraciones, traen un pleito de nunca acabar, pues nosotros felices de que se estén destruyendo, autodestruyendo, pero además ventilándose entre ellos mismos, eso está interesante, lo dije, el peor enemigo de la 4T es la 4T. No la oposición, me da risa porque les... Fíjense, le ha hecho más daño la 4T a la 4T... Que la oposición real a la 4T es impresionante. O sea, de verdad que es para replay <ríe> Y de verdad que están. Es el mundo al revés en México. Qué política tan más interesante. Por cierto, excelente, Broso y Loret, ¿no? Bien ver a Loret regresando después del COVID, ya de repuesto. Y bueno, pues qué, qué bueno que le tocó Omicron, porque las otras variantes ya ven que sí tenía secuelas. Secuelas más difíciles para reponerte tan rápido. Y económico, miren, ocho días después se parece al presidente. Ya estaba, ya estaba macaneando, ya está macaneando. Ok, Banco Azteca otorga crédito multimillonario a Santiago Nieto. Esta nota es interesante, el Reforma le pegó, por eso la retomó. Porque hay que ir armando el, el rompecabezas, a ver, parecería ya de... ¡Ay, qué hueva! Ya, dejen ese cabrón, ya ni siquiera es de la unidad. A ver, no, no. El tema es cómo vas armando piezas de un rompecabezas y, y entre las filtraciones que se están metiendo entre ellos y las investigaciones que se están haciendo los periodistas, está muy interesante cómo las cosas comienzan a, a mostrar otro rostro real. Fíjense bien, con un supercrédito de Banco Azteca, fue adquirida la casa de Santiago Neto y Carla Humphrey, que costó 28 millones 500 mil pesos. Primer punto. No costó 24 millones como afirmó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hizo público, él dijo, es más, ahí hay, una, ahí hay un video donde lo entrevistan y en una de tantas declaraciones al vapor, por eso siempre les he dicho que son unos estúpidos cuando contestan al vapor, porque él dijo 24 millones. Y va, veamos si la declaró en su, en su declaración patrimonial por 24 millones, porque entonces estaría cometiendo un delito. La casa no, no cuesta 24 millones. Número uno, cuesta 28 millones. 28.5 millones de pesos. Jamás dijo que el crédito hipotecario había sido con Banco Azteca. Puede ser con quien quiera. Lo que sí dijo siempre es que había sido un crédito hipotecario. Eso sí lo dijo. Y siempre hacíamos las cuentas aquí de cómo le iba a hacer para pagar todo lo que debe con un sueldo de maestro. Y no cuadraban las cosas. Pero bueno, el primer delito ya que tenemos aquí para investigar es por qué dijo 24 millones si la casa originalmente cuesta 28.5 millones. El banco de Ricardo Salinas Pliego fue la entidad que otorgó el crédito, según los datos de la adquisición asentados en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México. Pero aquí está lo interesante. A ver. Por eso también ha levantado mucha sospecha. Banco Azteca no ofrece préstamos hipotecarios. No lo tiene dentro de su cartera de servicios. O sea, usted llega a Banco Azteca y dice, pues quiero comprar una casa. Si va a cualquier otro banco, sí le pasan la cartera de crédito y de, de, de servicios, dicen, mire, sí tenemos crédito hipotecario y le damos tanta tasa y va a ser así. Y hasta usted puede mezclar su crédito Infonavit o bla, 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 bla. bla. Pero si usted va a banco hasta acá, le dicen a uno, no damos crédito hipotecario, no, ten, no contamos con ese servicio. Entonces, ¿por qué de pronto abrieron un crédito hipotecario? Ahora, ¿tienen permitido los bancos de pronto otorgar créditos, o sea, ofrecer una cartera de servicios así sin anunciarlo a la autoridad, a las autoridades financieras, a las autoridades que regulan esto? O sea, de pronto un banco puede agarrar y decir, oye, a partir de hoy voy a dar créditos hipotecarios. Está ah, bien, sí, pero no hay un procedimiento ante las autoridades que regulan a las emisoras financieras para, para saber si están otorgando los créditos bajo una base de capital y que no vaya a ser un tema de lavado de dinero. Ay, ay, ay. Banco Azteca no ofrece préstamos hipotecarios, aunque en la escritura pública se hace constar que la compra del inmueble en una colonia residencial de la Alcaldía Álvaro Obregón fue con un crédito del banco propiedad de Ricardo Salinas Pliego. A quien, por cierto, ya lo están apretando en Estados Unidos. Trae broncas severas en Estados Unidos. La operación ocurrió, según los documentos a los que tuvo acceso el diario Reforma, el 30 de noviembre del 2020 lo que difiere con lo que Santiago Nieto declaró ante el SAT, pues él afirmó que había adquirido eh, esta propiedad el 21 de diciembre de ese año. A ver, imprecisiones, imprecisiones, imprecisiones pero además declarado ante la autoridad, o sea, en el, él en el SAT la declara hasta el 21 de diciembre. Esto, o sea... Aguas, 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 ¿eh? porque también este tema es de notarios. Y los notarios deben de dar eh, aviso al SAT sobre pues estos, eh, estas compraventas de inmuebles. O sea, aquí hay demasiada porquería que les va a salpicar. Fue el propio Santiago Nieto quien difundió públicamente en mayo del 2021 que la casa había sido adquirida con un crédito aunque omitió el banco que le facilitó el dinero, pero sí, en declaraciones dijo 24 millones. Y dijo la compra crédito, y ahí fue cuando todos empezamos a hacer las cuentas y dijimos, pues no le alcanza, tendría que ganar mucho dinero para pagar un crédito, porque los créditos hipotecarios por lo general son a 20 años, lo más, lo más. Además que tampoco nos han dicho exactamente cuánto va a ser el crédito y cuántos intereses le están cobrando, porque otra de las cosas, ¿eh? También se debe de declarar en una, o sea, en su declaración patrimonial debe de manifestar que si el crédito hipotecario le cuesta, o sea, si la casa le costó 28, debe de declarar cuánto le están cobrando de interés. Porque debe de justificar de dónde saca el dinero. Se trata de eso, de saber de dónde sacas dinero para que justifiques que lo has ganado lícitamente. La casa no va a costar 28.5 millones de pesos así nada más si es en un crédito hipotecario. Todavía tienes que aumentarle la tasa de interés que te van a cobrar. Y eso, eso, mis amigos, se, eso requiere de dinero. ¿De dónde saca el dinero Santiago Nieto? En apenas dos años durante su periodo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto adquirió... Cuatro inmuebles por valor superior a los 40 millones de pesos, además de un auto de lujo y, eh, y todo eh, el todos los muebles de sus residencias. Y no olvidemos la costosa boda en Guatemala, en una de las zonas más exclusivas de Guatemala, donde no se casa cualquiera. Y bueno, pues es la austeridad republicana que. Ha dictado el emperador de palacio. Pues si el señor vive en un palacio con más de 168 sirvientes y lo mantenemos todos como imbéciles, pues que nos esperamos de los lacayos. Lo dije. La corrupción no se limpia de arriba para abajo. La corrupción se transmite de arriba para abajo. Ahí lo dejamos, nuevamente en el ojo del huracán, bien por el, el diario Reforma, vamos a ver en qué termina, y bueno, miren, muchos van a escribir, ay, ni les van a hacer nada, bueno, quién sabe, porque ahorita con eso de que traen un pleitote en una de esas, es manero con lo loco que está, sí si se la deja ir con una, en una de esas. Pero supongamos que no, en estos tres años no le tocan nada para que no le pegue a Obrador. Pero no siempre van a hacer el poder, ¿eh? No siempre van a ser el poder. Y miren a Emilio Lozoya dónde está. Que por cierto, se confirma su eh, su prisión por el caso de Brecht, Aunque gane en otro juicio. Pero, bueno, en otro tema, en otra investigación. Pero, pero ahí está. Ahí están. Secretario. Secretario de Pemex. ex Secretario de Pemex. Uno de los secretarios más importantes del sexenio pasado. Ahí está en el bote. La vida da muchas vueltas. Ahí lo dejamos. Cuídense mucho. Miren, ¿sabe cómo le llamaba? Ya más para cerrar. ¿Sabe cómo le llamaba Vicente Serrano? El ángel justiciero. A él, a él así le llamaba. El ángel justiciero. Porque llegó un momento en que algunos de la 4T lo visualizaban como el precandidato. Y muchos eh, hemos opinado que, que yo creo que se le se la creyó Santiago Nieto y se excedió. Que sí se la creyó y comenzó a, a sentirse en la posibilidad de ser el sucesor. Y, y yo creo que las mismas corrientes internas de Morena y el, y el monarca de Palacio fueron los que le han puesto el estate quieto. Sin duda. Luego su alianza con Morreal. Y bueno, ahí está la historia. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente corte. Eh, no se les olvide, no se les olvide darle like, compartir el video, suscribirse al canal y no dejar de ver la caminera a las 7 de la noche. Y eh, pues creo que es todo. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts. Y, eh, y recuerda que tenemos canales hermanos. Eso sí le, le pido. Sin, sin, no donen conmigo. Pero váyanse a dar una vuelta a mis canales hermanos. son Ayuda al equipo de Rid. Los chicos ganan de estas monetizaciones. Y hacer canales de otro tipo. Pues le voy a divertir. Ahí hay un canal que informa de otros temas. Entre, o tenemos Read Noticias Donde se están subiendo podcasts muy interesantes de Loret De, de Noticias en general, vale la pena Vaya ahí a Read Noticias, tenemos canales Hermanos, de verdad dense una vuelta, de repente Los estamos publicitando aquí En la misma comunidad Gracias a todos, nos vemos en el siguiente video Vámonos Ah, no me fui, <ríe> Qué baboso oh. Radio